0: Bienvenidos al video podcast de Tecnoseguro, un espacio donde aprenderás junto a nosotros las novedades del sector de las tecnologías de la seguridad, además de tips de marketing y ventas con la presencia de invitados expertos. Para mí es un placer llevarles toda la información y novedades que se presentan en el mundo de la tecnología de la seguridad. Soy Alejandra Duarte, editora de Tecnoseguro y los estaré acompañando en este nuevo episodio donde hablaremos de las credenciales móviles para control de acceso, una tecnología moderna de verificación de identidad que puede almacenarse y transmitirse a través de dispositivos móviles. Para nosotros en Tecnoseguros es importante complacer e informar a nuestra audiencia. Por esta razón hemos querido entregarles este nuevo formato donde pueden conocer a expertos del sector y al mismo tiempo aprender de nuevas tecnologías, marketing y ventas. Todos los episodios los podrán encontrar como video en nuestro canal de YouTube y en audio en las principales plataformas como Spotify y Apple Podcast. En este tercer episodio tenemos el placer de hablar con Jorge Bejarano, él es el gerente de negocios, con usuarios finales de HID para América Central, el Caribe y la región andina, quien además hace parte de la Unidad de Negocio Global de Control de Acceso Físico. Jorge, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Bienvenido.
1: Hola Alejandra, muchísimas gracias a ustedes por la invitación a Tecnoseguro por abrir este espacio para, para que la gente conozca un poco más en de, eh, sobre los productos y sobre las tecnologías que estamos trabajando.
0: Gracias, Jorge. Bueno, ya entrando en materia, contarle a nuestra audiencia que hoy estaremos hablando de los avances de identificación presentes en los sistemas de control de acceso. Muchas personas tienen claro qué son las tarjetas de proximidad y cómo funcionan, pero en los últimos años estas han migrado a las credenciales móviles en las cuales HID se ha especializado. Jorge, primero, cuéntale a nuestra audiencia cómo las credenciales móviles están cambiando el segmento del control de acceso en la industria de la seguridad.
1: Eh, bueno, Alejandra, yo diría que las credenciales móviles efectivamente están cambiando de una manera radical en cómo los usuarios interactúan con las plataformas de control de acceso. Lo están haciendo más amigables para ellos, para algunos usuarios. Todavía es un dolor de cabeza este tema de cortar el carnet físico. Suelen olvidarlos, para otros no es no es cómodo, no es confiable. Eh, para otros usuarios tampoco es confiable y no es cómodo el uso de biometría. O sea, algunos usuarios no, no les gustan tampoco los sistemas biométricos. Hay una creciente preocupación de algunas personas por la privacidad de la información y qué pasa con esos datos biométricos que son recopilados por terceros. Entonces encontramos que la identificación usando credenciales móviles hace todo el sentido del mundo para muchos usuarios. Va con una tendencia de migrar todo lo que nosotros tenemos en una billetera física, pasarla a una, a una billetera virtual en un dispositivo móvil que yo siempre llevo conmigo y que es mucho más seguro. Adicionalmente, las credenciales virtuales tienen un modelo de negocio, de pago, de suscripción en la nube. Entonces este modelo está catapultando otras dos
0: tendencias que se van a encontrar en el control de acceso Creo que el, el iniciador de toda esta tendencia ha sido la, las
1: credenciales virtuales.
0: Jorge, bueno, también cuéntanos por qué las credenciales móviles se pueden considerar más seguras que los métodos tradicionales.
1: Eh, sí, aunque en su operación puede parecerse mucho la, las credenciales físicas contra, virtuales contra las credenciales tradicionales, efectivamente son mucho más seguras. Todo el proceso de emisión o revocar una credencial al igual que su comunicación con los lectores es completamente encriptada. La comunicación es completamente encriptada y segura por algoritmo AES. Muchas de las credenciales físicas que usan los usuarios actualmente, unos lo saben, otros no. CBO, algunas no tienen nada de encripción y son completamente inseguras y se pueden clonar, otras la tienen, pero es una encripción muy básica basada en DS, que es un algoritmo que es muy vulnerable, que se puede romper fácilmente a fuerza bruta. Eh, por otro lado, tener una credencial en un celular adiciona elementos de seguridad que no pueden tener en una, en una tarjeta física. Por ejemplo, el usuario puede prestar su tarjeta a otra persona para abrir una puerta, pero el celular es algo muy personal. O sea, es muy difícil que una persona preste su celular a otra para que abra eh, una puerta. Entonces, eso no lo van a ver. Y lo otro es que en una credencial física, si esta se pierde o es robada, pues una persona o la que tenga acceso a la tarjeta puede utilizarla en los lectores para intentar abrir una puerta. En cambio, si un celular es robado o perdido, la credencial virtual se puede configurar para que ésta solo funcione cuando yo desbloqueo el celular con mi biometría o con mi PIN. Entonces le estoy agregando ahí una seguridad adicional, es una doble autenticación, que eso no lo puedo tener con una tarjeta física. Hay otros, otros puntos que uno debe tener en cuenta también, es que las, los celulares se reportan rápidamente. Cuando una persona pierde su celular, inmediatamente se da cuenta que se perdió. En cambio, las personas, se demoran mucho o a veces no reportan las pérdidas de las de las tarjetas entonces hay una, una barrera ahí también de, de seguridad que se, que se pone más cuando, cuando tengo credenciales virtuales y por último, es muy fácil revocar o suspender una credencial virtual en un dispositivo móvil perdido, es muy fácil hacerlo de manera automática, mucho más fácil que con una tarjeta física
0: Bueno Jorge, sabemos que los beneficios siempre atraen a cualquier usuario final ¿Cuáles son los beneficios? Cuéntanos esos beneficios que los usuarios finales deberían implementar para implementar las credenciales móviles.
1: Yo diría que se pueden resumir en tres áreas donde se hagan estos beneficios. Pues La primera, ya lo hablamos, la, la seguridad. Eh, yo diría que esto incrementa in, mucho la seguridad en el lado más problemático y más vulnerable del control de acceso cuando se utiliza tarjeta. Y es el, en sí la tarjeta. Es el único componente de la plataforma de control de acceso sobre la que el dueño del sistema no tiene control. Es lo único que la gente se lleva a la casa. Entonces, mientras más segura sea, pues es mucho mejor para mí. El segundo área donde los usuarios van a ver la mejora es a nivel de innovación y conveniencia. O sea, una organización que adopta un sistema de credencialización virtual, obviamente va a transmitir una imagen más moderna de innovación a nivel de usuario están todas las ventajas de tener mi tarjeta de acceso en mi, en mi dispositivo móvil, lo que todos lo notamos, o sea, llevar menos cosas no, no tener algo que pueda olvidar, hay usuarios a los que no les gusta aportar el, el carnet físico eh, otra de las ventajas a nivel de conveniencia es que yo puedo desarrollar aplicaciones o sea, la, la credencial no es solamente para abrir puertas yo puedo con el API el SDK y de la plataforma desarrollar aplicaciones que involucren otras funcionalidades que mejoren la experiencia del usuario en, en la organización entonces se puede usar para otro equipo de cosas para pagos, ahorita les puedo hablar más, más de eso adelante si se presta la oportunidad, pero, pero es un, yo no puedo hacer otras aplicaciones y hay una también bien interesante y es el, el, a nivel de conveniencia es el uso de larga distancia por el Bluetooth, yo puedo abrir puertas vehiculares sin tener que abrir la ventanilla de mi carro de una manera más segura, una distancia de 3 6 metros, que eso no se puede lograr con credenciales físicas, y por último diría que la, la tercera es la eficiencia operacionalidad Eficiencia operacional y, y sostenibilidad ambiental en una organización. O sea, la, la administración de las credenciales y el ciclo de vida de estas aquí es, es, se simplifica muchísimo y se automatiza. Yo ya puedo emitir o revocar credenciales para un usuario o para múltiples usuarios en tiempo real. Ahí voy a empezar a ahorrar en costos adicionales de carnetización, que impresoras, insumos, el personal que yo requiero para hacer todo esto. Empiezo a eliminar el consumo de plástico y otros insumos asociados a la emisión de credenciales físicas, que no lo voy a requerir en este modelo. Y por último, al ser un servicio de credencialización por el que se paga una anualidad por la cantidad exacta de usuarios, yo voy a tener una mejor previsibilidad de los costos en mi sistema de carnetización o la carnetización física. Un año puede costarme X, el año siguiente puede costarme menos o puede costarme más, dependiendo de cuántas credenciales se pierden o si hay un proceso de recarnización por X o Y razón. Entonces, hace que, que no sea fácil predecir el costo. Diría que es, esas tres, como resumen.
0: Bueno, Jorge, eh, siempre estamos pensando en el futuro. Los seres humanos siempre estamos pensando en qué va a pasar en el futuro. ¿Cuáles son las tendencias de las credenciales móviles en control de acceso para los próximos años?
1: Aquí yo diría que hay dos tendencias principales que ya las estamos viendo, ya se están viviendo y hay una tercera que va a ser un boom en el futuro, les le voy a hablar también sobre esto la, las dos primeras, miren, la primera la integración de las credenciales virtuales en las billeteras virtuales de, de los fabricantes de los sistemas operativos de los teléfonos, entonces hablo de Apple Wallet y Google Pay entonces es una tendencia que se está viendo ahora, que los, los, cuando nosotros como fabricantes lanzamos credenciales virtuales, pues lo lanzamos con nuestra propia aplicación. Pero muchos usuarios empezaron a demandar, oye, yo ya tengo una credencial, una billetera virtual con Apple o tengo un dispositivo Android y tengo Google Pay. ¿Por qué no se pueden beber la credencial ahí? Porque yo tengo un montón de beneficios con esas billeteras. Por ejemplo, en el caso de Apple. Yo yo que soy usuario de Apple y tengo credencial virtual en la billetera de Apple. Eh, cuando mi usuario, mi, mi teléfono celular se apaga, se va a modo de ahorro de energía, de, de ahorro de batería, eh, él sigue funcionando hasta cuatro o cinco horas. Cuando tuvieras el teléfono que está apagado y que te muestra el iconito de que hay que conectarlo y que no hace nada más, él por seguridad me sigue abriendo puertas o yo puedo seguir pagando con la tarjeta de crédito. Si yo bloqueo mi celular en Find Me eh, porque me lo robaron, automáticamente bloquea la credencial virtual. Entonces hay un montón de ventajas para usar el NFC del teléfono, en mi caso de Apple, porque Apple no lo permite. Y en Google Pay hay unas similares. Entonces esa es la primera, la integración con las, con las billeteras virtuales, y obviamente también la de simplificar. A un usuario no le hace sentido tener una billetera virtual por cada aplicativo, en el, un aplicativo de billetera virtual por cada cosa que yo integro en, en mi teléfono móvil. Es mejor tenerlo todo en la billetera virtual de, de propia del teléfono. La segunda el desarrollo de aplicaciones propias por parte de los usuarios para integrar la credencial virtual y hacer otras funcionalidades. Entonces les doy un ejemplo: eh, una universidad desarrolla su propio, app. o sea, está desarrollando una, llámese la universidad ABC, desarrolló su propio aplicativo y ese aplicativo va a cubrir, a satisfacer las necesidades de sus estudiantes. Entonces información general: hay un concierto, hay un evento X. La matrícula, que usted se pueda matricular ahí, ver los horarios de clase, tramitar sus préstamos bibliotecarios, pagos en los restaurantes, etc. Entonces, ustedes adicionalmente, por ejemplo, con una plataforma como la, la de HID, pueden embeber la credencial virtual en ese aplicativo para que ese aplicativo también sea la, el carnet virtual del, del estudiante con su foto, con sus datos, como un carnet, como lo quiera diseñar el usuario y que abra las puertas de manera segura. Entonces, es una segunda tendencia aquí. Y ya se está empezando a ver que los usuarios desarrollen su propia aplicación a la medida y le integran esta funcionalidad de credencial virtual. Y la tercera que les dije, que es algo nuevo, pero esto va a ser un boom cuando, cuando ya se empiece a masificar, es la geolocalización en interiores utilizando la credencial virtual. Entonces, ¿cómo funciona esto? O sea, ya aquí yo es un equivalente a cómo funciona un GPS en, en exteriores, que yo, todos ya conocemos el tipo de aplicaciones que se puede llegar a hacer. Aquí lo que vamos a hacer es el, la credencial virtual, el teléfono con la credencial virtual va a empezar a recibir señal de sincronización de antenas Bluetooth o de, de llamadas Beacons de BLE Entonces, una lectora nuestra tiene esa funcionalidad, pero también se access point de varios fabricantes de, de equipos de redes que tienen esa funcionalidad. Hay Beacons de BLE que se compran de diferentes marcas y, y eso lo que hace es que me permite localizar a un usuario en tiempo real con una precisión bastante bastante alta dentro de un edificio. Entonces, ¿qué, ¿qué puede hacer uno cuando ya puede hacer geolocalización en interiores con estas credenciales virtuales? Todo lo que hace con un GPS en exteriores. Ubicación en tiempo real de una persona. Navegación en interiores. Estoy en una universidad, quiero ir del salón A al auditorio B que me diga por dónde tengo que ir. Automatización de servicios del edificio de acuerdo a su ocupación. Que se apaguen no se enciendan luces, que se apaguen o se prendan servicios dependiendo de, de qué es la ocupación del edificio. Servicio al cliente y personalización de la experiencia. Que, por ejemplo, un estudiante llega a una universidad y desde que lo detecte que está llegando, no abrió la puerta, no estoy diciendo que colocó su celular para abrir la puerta, solo con que detecte en el rango de lectura del Bluetooth. que yo llegue a la universidad, recuerde, Jorge, recuerda que hoy tienes examen a tal hora, en tal aula, recuerda que hoy tienes, este es tu horario de clases del día de hoy, o en un banco, que yo llegue al banco y que el aplicativo de sucursal virtual de ese banco me diga, el aplicativo de banca móvil me diga, bienvenido Jorge, detectamos que llegaste a la sucursal X, quieres vas a ingresar, quieres un turno en caja, quieres hablar con un asesor bancario, si tú tienes un nivel en el banco que te dé una, un turno preferencial o algo así. Entonces, esa geolocalización en interiores eso va a ser un boom. O sea, cuando los GPS se popularizó y todo lo que nosotros pudimos hacer como eh, humanidad eh, con el con la tecnología del GPS, lo que vamos a poder hacer con geolocalización en interiores con beacon, DBLE y aplicaciones de credencial virtual va a ser muy interesante.
0: Jorge, muchas gracias. Bueno, aquí ya hacemos como un cambio a lo que son los tips y estrategias de marketing y ventas. Sabemos que crear una estrategia de marketing y ventas para credenciales móviles puede ser una tarea retadora. Esto puede implicar equilibrar la necesidad de seguridad y comodidad. Pues les voy a compartir desde Tecnoseguro algunas recomendaciones eh, que al final Jorge nos las puede complementar o nos puede dar alguna otra más, ya que pues, él trabaja con los usuarios finales y está ahí detrás de esas ventas para de Hd para los usuarios finales. Lo primero, el paso principal de la comercialización de credenciales móviles es educar a los clientes potenciales sobre sus ventajas. Explícales cómo las credenciales móviles pueden proporcionar mayor seguridad, comodidad y facilidad de uso en comparación con los métodos tradicionales. También es importante que utilices un lenguaje sencillo y que al crear contenido este sea atractivo para ellos. Segundo, muéstrale a tu audiencia ejemplos reales de cómo las credenciales móviles han mejorado la seguridad y la eficiencia de las empresas. Los casos de éxito y los testimonios pueden ser herramientas poderosas en este caso. Y tercero, plantea una estrategia de marketing dirigido. Es importante identificar los segmentos de tu mercado que más se beneficiarían de las credenciales móviles, como las empresas con personal remoto o los sectores que necesitan verificar identidades con regularidad como el sector salud o el financiero. Adapta tus mensajes de marketing para abordar sus necesidades y retos específicos. Jorge, estos son los tres tips. que damos desde de Tecnoseguro, pero tú como experto tanto en las credenciales móviles como en llegarle a los usuarios finales, ¿qué nos recomendarías? Eh, ¿Qué añadirías?
1: Sí, está muy bien. O sea, yo diría que a nivel general es, es algo que todo todo comercial o todo, toda empresa de integradora de tecnología debería saberlo y adoptarlo como estrategia, yo diría que pueden complementar con eso. La primera es eh, una estrategia de verticalización de los mercados. Hay unos mercados que son más aptos para adoptar este tipo de, de tecnología y sobre todo los mercados que tienen una alta rotación de personal. Entonces, donde hay una, un alto proceso de carnetización, donde ingresa mucha gente, donde yo tengo empleados y están rotando, entonces lo que hablamos por ejemplo de banca de universidades, entonces son usuarios que gastan grandes cantidades de dinero en carnetizar anualmente son entidades, normalmente esto, estos clientes que son masivos no son tan, eh, para ellos no es tan fácil usar biometría, porque la administración de sistemas biométricos en, en sistemas muy grandes es, es difícil cuando son muchos usuarios, entonces por eso es tan popular la tarjeta, pero es un desafío, o sea es costoso, entonces cuando yo puedo ir a estos mercados eh, ahí voy a tener una adherencia mucho más sencilla, y la otra, trabajen Siempre tratar de simular cuál sería el costo real de tenencia de esta de esta tecnología, cómo puede impactar en estas organizaciones, ayudarles a crear ahorros, ayudarles a crear eficiencias operacionales. Si bien el producto puede no ser más económico que el producto que vienen comprando actualmente, sí pueden haber ahorros marginales en otros lados y algunos inclusive grandes. O sea, cuando hay ahorros de personal, hay, hay organizaciones que yo he encontrado que consumen inmensa cantidad de recursos en personal para imprimir credenciales en toda la maquinaria que se necesita, computadores entonces esto puede simplificar mucho y esas eficiencias operacionales lo, lo justifican, entonces verticalizar el costo real de, de, de tenencia de, de, de las credenciales virtuales que los usuarios finales lo entiendan y, y yo diría que aquí en Latinoamérica somos early adopters de tecnología o adaptamos la, la tecnología nueva rápidamente, nos gusta pero nos gusta verla, entonces demos, o sea, nosotros apoyamos mucho y los canales que trabajan con nosotros saben que siempre estamos dispuestos a apoyarlos con un piloto e inclusive la, la, la plataforma nuestra cuenta con una con, yo, yo me puedo enrolar y pedir un demo sin costo, voy a necesitar obviamente algo de hardware, una lectora al menos para hacer pruebas, pero probar, ya cuando el cliente lo ve, ve, ve un, una plataforma de credencialización virtual andando, se enamora de ello, puede claro que, que un usuario diga, no, no me gusta, no me gusta ya las discusiones son otras, que vendremos más adelante pero pero engancha entonces yo diría que con eso complementaría, pero estamos muy bien los, los tips iniciales que tenemos.
0: Muchísimas gracias Jorge. Bueno, contarte y contarle a la audiencia que ya me hemos llegado al final de este tercer episodio de nuestro video podcast y queremos agradecerles a todos los que se conectaron con nosotros. Esperamos que haya sido de su agrado. No olviden visitar nuestra página web www.tecnoseguro.com, suscribirse al boletín y seguirnos en nuestras redes sociales en las que aparecemos como Tecnoseguro para que estén informados sobre las novedades de los sistemas de control de acceso. Asimismo, recuerden que si son suscriptores pro pueden tener acceso a nuestras notas pro con contenido académico y a nuestro curso sobre sistema de control de acceso. Todo esto también disponible en nuestro sitio web. Jorge, muchísimas gracias por aceptar esta invitación.
1: No, y muchísimas gracias al Tendejanda y te reitero muchas gracias a Tecnoseguro por abrir estos espacios que yo creo que es lo mejor que pueden encontrar los, los, nuestros clientes, nuestros varios finales, nuestros integradores para tener información de primera mano en las fábricas y estarse actualizando sobre, sobre tecnología.
0: Muchas gracias Jorge.
1: Ok, hasta luego.